0: Buenos días, Cintia Ortiz, Opeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días.
1: Buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Laurilla, nuestros amigos, amigas. Eh, un viernes hoy muy especial, eh, amaneció con un aguacero, pero rico, de esos aguaceros así como constantes. Con tormentas eléctricas. Gustan. También gustan. gustan. Rayos, Mientras, la tormenta
0: centellas. no la
2: escuché mucho, ¿no?
0: No, estabas entonces profundamente no. dormida, buenos días. Cynthia. Sí, yo
2: duermo profundamente. Hola, sí, eso está bien así se descansa, buenos días, yo sí lo escuché, y lo que no escuchaba sí. pues Tommy se aseguraba de que yo le escuchara <risa> <risa> Hubo una pelea anoche aquí de él contra el techo, no sé quién ganó
1: <risa> Buenos Pero días mira, Lía, Lía, Lía ni lo notó
0: tampoco Bueno, es que los dice que las mascotas se, se van va. pareciendo con el tiempo a sus dueños y si ella ve que tú no reaccionas con eso, dice bueno, pues no hay nada Entonces Exacto. ¿Qué dirá eso de Tommy de nosotros? Chan, chan, chan oh, bueno. bueno, pero esperamos que, que, que hayas amanecido bien con, con buen ánimo Con buena intención Es viernes Hay que moverse temprano Si vas para la calle Porque Desde que caen dos gotas de agua En nuestro país El tránsito se complica Así es que A movernos temprano Sí, que sabemos que la cama es rica Así tempranito Pero hay que moverse
2: hay que moverse. Y hay que
0: hacer lo que hay que hacer Y es viernes, hoy acelera el día Trata de terminar más temprano Recógete temprano para que puedas Disfrutar tu programa Y tu fin de semana Pero sobre todo, hoy hay que hacer lo que hay que hacer Lo que toca, toca
2: Hay que ajustarse un poquito sí. Zapatos más cerrados Tener una, una gorra o una sombrilla Porque mientras más cómodo estás Frente al ambiente que está ahí afuera Mientras más cómodo estás Pues mejor pasas el día
0: además sabes Así en, en cualquier momentito deja de llover sale el sol y entonces tú te quedas como ok eh, no fui porque estaba lloviendo ajá ¿y dónde? Así es que muévete <risa> no, te lo, lo,
2: tú sabes que para y mí me resulta ajá perdón no, 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 no eso sí, no, dime no, como nosotros tres
1: hay mucha gente que trabaja desde su casa o en el caso de ustedes desde su espacio de trabajo que no necesitan salir sé que lo que nos toca eso tranquilos también ¿sabe qué qué yo hago? abro todas las ventanas, porque a mí me encanta ver la lluvia. Sí. sí, sí, sí. Entonces tú trabajas así como más, para, en mi caso, trabajo como más relajada, me lo disfruto súper, y hoy que me espera un día un poco intenso. ¿tú un, sabes? Poco
0: intenso. <risa> un poco claro. intenso. Claro, sí. Te es, <risa> preparas, te preparas. Y es un buen contraste, ayer hizo un calor terrible.
1: Ay, 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 sí.
0: Entonces, eso es que tú lindo. dices sobre de abrir las ventanas, es bueno para hoy viernes.
2: El ambiente lo sí. agradece. Sí, te iba a decir algo. Yo te iba a comentar que en, te, en días sí. de lluvia, cuando te, si tengo que salir, cuando tengo que salir, realmente lo, lo que yo más cuido son los pies. Me gusta sentir los pies entonces bien encerrados, bien abrigados, porque siento que mientras los pies están sequitos, pues no hay inconveniente. Tú te mueves, eh, sí. previenes la, previenes <risa> cualquier tipo de inconveniente de, luego de salud por, por un chubasco claro. que te caiga encima. Entonces, claro. pues valida tú, ahora que está en la calle así, ¿Qué elementos tú tienes que tomar en cuenta que normalmente no haces? Porque como hoy está lloviendo, pues si cambias de calzado, si utilizas una sombrilla más grande o si te pones un abrigo, un impermeable. Algo que te acomode el día para que no sea ese el elemento claro. distractor de hoy para
0: ti. Y si tienes el privilegio sí. de andar en un vehículo, bueno, pues apoya al peatón.
2: Cede claro. el
0: paso. No si ves mojes. un charco, frena. No mojes al que va caminando. Sea agradecido claro. del privilegio que tienes de, de poder contar con un, con un artefacto que te lleva del punto A al punto B sin que te mojes. Sea agradecido por eso. Sí que tú lo pagaste o le estás pagando, sí, de tu esfuerzo, sí, sí, todo eso. Pero sea agradecido porque tienes los recursos para ello. Pero también cuida al peatón, cuida al que está en la calle, al que está haciendo lo posible por llegar a su trabajo seco. Entonces también cuida, cuida a esa persona. Si hoy sobre tu techo caía la lluvia pues ponte contento, significa que tienes un techo son motivos para, para ser agradecidos y solidarios con el que no lo tiene y buscar la forma de apoyar a los demás y así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol hoy el tema que te proponemos comienza por ti y el resto se irá acomodando contigo
2: y no es uh, nada relacionado con un ser egoísta y demás, para, para sino como, como te dicen los aviones Póngase usted su oxígeno y asegúrese de que claro. usted está bien para que pueda ayudar a Por otro. Por supuesto. Es que
1: solo cuando está uno bien, cuando uno está equilibrado, cuando uno está como en bienestar, es la única manera de que tú puedas transmitírselo al otro. Si y no, ¿qué, tú, lo, ¿qué le vas a dar?
0: Dos Así personas es, desorientadas, actitud, ¿para ansiedad, dónde van? Exacto, a
1: desorientar a otros.
0: Exactamente, entonces ubíquese usted, oriéntese, sí, eh, póngase sí. en situación, tiempo y espacio, entonces luego puedes guiar a otros. Y entonces exacto. la actitud Camino al Sol que acompaña al tema del día es autocuídate, es decir, date autocuidado, protégete, cuídate en todo el sentido de la palabra. Y así arrancamos entonces nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:11 minutos, es viernes, estamos a 18 de junio. Arrancamos nuestro programa, como Iniciamos siempre. Camino, ¡Camino al Sol. Sol! Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
2: Un hermoso recordatorio para darnos control. Dice, la salud no es un estado de la materia, sino de la mente. Mary Baker Eddy.
0: Nuestra reflexión para esta mañana: la importancia de tener una buena relación con uno mismo, mi mismo. Hablemos,
1: sí, sí. <risa> mira, tenerse en cuenta, valorarse y dedicarse tiempo son aspectos fundamentales que no podemos olvidar en nuestro día a día, porque tener una buena relación con uno mismo es fundamental para sentirse bien y para crear vínculos sanos con los demás.
2: Y desde que somos pequeños necesitamos el afecto y la compañía de otros para sentirnos integrados en un grupo y mantener nuestro bienestar psicológico. A pesar de ello, vivimos en una sociedad individualista en la que la competencia y lo material tiene más importancia que nuestras propias necesidades, tristemente. De todas las relaciones que encontramos a lo largo de nuestra vida, amigos, familiares, compañeros de trabajo, pareja y la sociedad en sí, todos se ven afectados por un denominador común. Nosotros. Así, al igual que es importante saber relacionarse con los demás, también es importante tener una buena relación con uno mismo.
0: Eso, entonces, mi mismo. Primero eres tú. Nacemos sin un manual de instrucciones sobre cómo vivir. Sin embargo, el hecho de que para ellos sea importante tener una buena relación con uno mismo, además de ser consciente de todo lo que esto implica, Podría compararse con las instrucciones de seguridad de los aviones. Póngase la máscara de oxígeno antes de ponérsela a otra persona.
2: Ahí está. <risa> sí. Piensa
0: por un momento en las personas que amas y te importan y reflexiona sobre cómo actúas con ellas. Seguramente a veces lleves a cabo conductas para que se sientan a gusto o porque sepas que les importan. De ahí que sea muy común dejarnos para el final y no hacer esas cosas por nosotros. No obstante... Aunque está ignorado e infravalorado, siempre hay tiempo para mirar a los ojos de nuestro propio ser y conectar con quienes somos, libres de distracciones. Eso sí, no podemos olvidar que vivimos en una sociedad líquida, como decía Bauman, esa en la que lo superficial y lo efímero configuran nuestro estilo de vida. Esa en la que la interacción social y digital hace difícil el acto de desconectar por el temor a perderse y descubrir todo lo que somos en esencia.
1: Claro, una sociedad que demanda un yo egocéntrico, que merma la capacidad de relacionarse de verdad y en la que la relación con uno mismo se encuentra totalmente distorsionada. Ahora bien, desconectar de lo digital, del mundo de la apariencia y lo superficial, es necesario casi de manera urgente. Hay que tener un espacio propio para aclarar y simplificar nuestro mundo, aunque bien es cierto que esto conlleva tiempo. Por esta razón, de vez en cuando debemos hacer un alto en el camino para pensar y chequear cómo estamos, sobre todo cuando nuestras circunstancias y necesidades cambian. Por ejemplo, cuando se está bajo demasiada tensión, es necesario saber cómo relajarse y tomar respiro y para ello es recomendable tener grabada en nuestra mente la siguiente frase, atención, hoy no estoy para nadie porque hoy me necesito. Hay wow, una canción, eso, Sobe,
2: ¿eh? una canción que dice así, hoy no estoy para nadie. Que no estoy Ese nada". tiene una connotación ay, romántica.
0: Ay, 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 esas ni". son de
2: la de trapear, la canción de trapear de limpiar, de la que usa ah, la doctora Dalú.
0: Ah, Cam ah, bueno. Camboy Esteves. Sí, oh, a mí okay. me gusta
1: Camboy Esteves. Es más, sí, esa es la
0: que vamos a poner, Sobe, bueno. de la Déjame
1: buscarla a ver He si está hoy
0: ahí. No hoy no para estoy nadie. para okay. nadie.
1: Déjame repetir en la frase, para... porque con la eso. Hoy no estoy para nadie porque hoy me
2: necesito. Eso. Ahí está. Otra eh. cosita es que cuides tu diálogo interno. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que cuidar para tener una buena relación con nosotros mismos es la forma que tenemos de hablarnos. Es decir, ese diálogo interno, ese que está influenciado por lo que otras personas nos dijeron cuando éramos pequeños y que a medida que crecemos da forma a la relación que tenemos con nosotros. ¿Cómo te hablas? ¿Qué cosas te dices? ¿Qué palabras, qué términos utilizas para ti? ¿Te criticas y culpas? ¿O más bien te felicitas y te tratas con amor? Equilibrar la balanza. De eso se trata.
0: Bueno, si cuando éramos unos niños nos estimularon para satisfacer nuestras necesidades e intereses personales sin olvidar las de los demás, seguramente desarrollemos una base saludable para nuestra propia relación. Esa es en la que nosotros también somos importantes, nos respetamos y nos tenemos en cuenta. Sin embargo, no suele ser la norma. Existen muchas personas que no se han preguntado cómo están, cómo se encuentran y hacia dónde se dirigen, aunque nunca es tarde. O también existen esas otras que solo tienen reproches y comentarios negativos hacia sí mismas. Lo importante es dejar de latigarse, aceptarse y regalarse un sano amor propio la terapia cognitiva conductual, la meditación y la reflexión diaria pueden ayudar mucho en esto. Y una frase de Ramón y Cajal, Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.
1: Y ahora, como siempre, compartimos cómo entonces desarrollar una relación más fuerte contigo mismo. Una relación saludable y equilibrada con uno mismo es la capacidad de valorarse saludablemente como persona y aceptar tanto las fortalezas como las debilidades el proceso para lograrlo puede ser diferente para cada persona pero existen algunos puntos en común que debemos tener presente y lo vamos a compartir ahora, el primero autoconfianza la confianza es muy importante, tienes que poder respaldarte y creer en ti, incluso si terminas cometiendo un error o tomando una decisión equivocada. La confianza se nutre de saber que podrás aprender de ella, corregirla y continuar avanzando. Y también significa confiar en tu intuición y saber que tienes las respuestas en tu interior.
2: Y la autoconfianza me recuerda a una entrevista en la que participó un actor importante y le decían ¿cómo tú tienes una vida tan, tan plena, tan bonita, tan desarrollada? Y él decía, bueno, dos palabras, decisiones correctas. Sí, pero ¿cómo tú llegas a ese punto así de tomar las decisiones correctas? Una palabra, experiencia. Ok, pero entonces la experiencia, ¿cómo la consigues y demás? Dos palabras, decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas te da la experiencia para tomar decisiones correctas. Así que no se puede tener miedo a fallar. Otro bueno. elemento, amarte a ti mismo. ¿Qué significa amarte a ti mismo en realidad? Se trata de conocer tus defectos y tus virtudes, saber quién eres como persona, tus valores y tus principios fundamentales, y creer que eres capaz, porque eres un ser con la capacidad de amar, de crear, de sentir y de creer.
0: Buenísimo. Luego, pasar tiempo de calidad con uno mismo, conocer cómo te gusta que otros te traten... Es una gran guía. El tiempo que tomas para la autorreflexión, para estar contigo a solas, es clave para comenzar a cambiar hábitos y conductas que no te hacen evolucionar como persona. Para ello, reserva unos minutos al día para tener una cita
1: contigo. Ay, sí. Y, y sigo compartiendo dos que son cortitas. Primero, priorizar el autocuidado, el sueño, ejercicio, alimentación, aficiones, relajación y descanso adecuados que no falten nunca en tu vida. Y la otra, ponerte a prueba. Anímate a crecer, hacer y ser mejor. Arriesgate, sé valiente y da un paso para hacer aquello que tanto deseas y que el miedo te ha estado limitando. Sé que ponte a prueba.
2: Otra sugerencia, hacer clic en el botón de reinicio o apagado. Desconectarte de las redes sociales y apagar el ruido mental de nuestro día a día tiene muchos beneficios psicológicos. La meditación o un paseo por la naturaleza son otras alternativas. Lo importante es divertirse en el proceso, que es otra recomendación. El autodescubrimiento es un proceso diario que dura toda la vida. Disfrutar de este proceso de introspección te va a ayudar a seguir adelante en tu crecimiento. Eso sí, desde el respeto y siendo conscientes que no todo será un camino de rosas. Hay una frase Así de es. H.W. W. Shaw que dice, Conocerse a uno mismo no solo es la cosa más difícil, sino también la más incómoda.
0: Así es, y tener una buena relación contigo mismo es un viaje que dura toda la vida. Si sientes un amor incondicional por tus familiares o seres queridos, también tienes que experimentarlo por ti. Y terminamos esta reflexión con una pregunta sobre
1: pregunta que para este viernes bueno, que nos la tomemos así cada uno de nosotros y ahí les va esta pregunta, ¿te atreves a mirar hacia adentro para descubrirte y determinar quién eres? ¿te atreves?
2: ¿te atreves? La importancia de tener una buena relación con uno mismo, de la autoría de Gema Sánchez Cuevas nuestra re reflexión en el día de
0: hoy Laboratorio Patria Rivas presentó En camino al Sol la reflexión del día.
2: Atesora el amor que recibas por encima de todo. Sobrevivirá mucho después de que tu salud haya desaparecido. Okmandino.
0: Vamos avanzando. Esto es camino al sol. Y le damos los buenos días, la bienvenida. Buenos días y la bienvenida. Uh
2: -huh. ¿Saben a quién?
0: Al príncipe de las terrenas, el señor <risa> el, el Daniel de las Abreu.
3: Buenos días, Daniel. Daniel,
0: buenos días, ¿cómo estás?
3: <risa> buenos días, excelentemente bien. Ustedes saben eh, de que yo soy príncipe, ¿quién se está declarando como la reina de las terrenas? ¿Quién? 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 Una ceiba, un árbol que hay
4: ah. aquí. Ah,
1: no me digas.
3: Aquí hay, aquí hay una ceiba que... Yo he estado colaborando con la Alcaldía de Las Terrenas, eh, la Sociedad Ecológica del Cibao, que nos ha dado mucho apoyo, y también eh, con la Academia de Ciencias, quienes están determinando que aquí en Las Terrenas hay uno de los árboles más impresionantes y más longevos del país, hasta donde se ha podido encontrar. Se está estimando que hay un árbol de... Entre 800 y 1000 años. ¡Wow! ¡Wow! Y con una altura de cerca de 35 metros de altura. Estamos hablando de un gigante extraordinario. Y es muy, muy interesante que yo le mando una foto eh, al alcalde de unas tomas que hemos estado tomando con drones y todas las cosas. Y el alcalde me responde: Aquí está Su Majestad la ceiba Ajá.
1: Wow, qué bonito, y dónde está localizada y cómo se determina la longevidad de, de ese
3: árbol en la, en la zona de Playa Bonita es un estimado sí. uh -huh. eh, es un estimado eh, se toma como referencia otra medición que se hizo para una ceiba y, igual de impresionante que hay en Santiago ok eh, y se, se analizan el tamaño de las raíces, el tamaño del tronco. La medición más exacta eh, tendría que usarse unos equipos láser, o sea, sería una cosa demasiado eh, sofisticada. Entonces, eh, se analizan las especies que, que están viviendo en esta ceiba, así que estamos ahí colaborando para que se declare esta ceiba como monumento natural de bueno. la República Dominicana. Así que, nada, ya, ya ustedes saben a, 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 quién, a quién yo respondo aquí.
1: <risa> a esa, a esa majestad. Qué bueno, qué bueno. Y, y la lluvia por allá, por las terrenas, es una pregunta obligada hoy, en el día de hoy, que es viernes.
3: Llueve. Aquí amaneció lloviendo, que hacía falta, como, como en casi todo el país. Así que, muy, muy agradecido de, de la lluvia. Y hablando de lluvia y de agua. Hay una noticia que muy importante que, que queremos compartir y es que el Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana ha vuelto a emitir una nueva resolución, porque no es la primera, eso hay que decirlo, una nueva resolución protegiendo este país interesante, señores. Se tiene que emitir una resolución para proteger un área protegida. En el caso de República Dominicana es necesario porque estamos hablando de Valle Nuevo. Wow. Valle Nuevo, para quienes no saben, Valle Nuevo es posiblemente el lugar de mayor importancia ecológica y social para todo este país. ¿Y por qué digo eso? Porque estamos hablando de que en un parque... Eh, nacional de unas cuantas decenas de kilómetros nacen prácticamente todos los ríos importantes de la República Dominicana. O sea, estamos hablando de que en Valle Nuevo, en Constanza, nada más y nada menos que nace el río Yaque del Norte, nace el río Yaque del Sur, nace el río Yuna y nace el río Misao que abastecen a todas las presas importantes del país. A todas, sin excepción. Es decir, que si en Valle Nuevo se deja de producir agua, el agua se acabó en este país.
2: Así es. Así, así wow.
3: de, de sencillo y de directo. O sea, porque um, tenemos que decir las cosas como son, porque a veces no se entiende la importancia. Y es asombroso que en un solo lugar nazcan casi todos los ríos importantes de un país entero. Eso es impresionante. Uh -huh. claro. eh, que, 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 en, que en ese pedacito de tierra se concentre el nacimiento. Estamos hablando, pa, miren, para que tengamos... Y nos hace idea. muy
2: vulnerables, Daniel. Por eso hay que cuidar ese, ese, esa zona.
3: Exactamente. Miren, el agua que usan, más de 7 millones de dominicanos. 7 millones de dominicanos. Porque eh, estamos hablando de que toda el agua que va a Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, San Juan, San Francisco de Macorís, Salcedo, Villatapia, Tenares, Santiago, Moca, Navarrete, Esperanza, Montecristi, toda el agua que va a estos lugares del país, Depende de Valle Nuevo. Entonces, en Valle Nuevo hay una larga historia de eh, ocupación. Por un lado, a ver, eh, hay una parte que, que que es importante observar y es que en Valle Nuevo desde hace décadas y décadas y décadas viven familias desde mucho antes que se tuviera conciencia de que ahí nacían. Eh, tantos afluentes eh, de, de los ríos principales del país. Pero una vez se declaró a Valle Nuevo como zona protegida, muchas personas siguieron viviendo ahí. Y eh, parte de las personas que viven ahí cultivan ahí. Y lamentablemente, uno de los métodos de cultivo de nuestro país es lo que llamamos el conuquismo. Exacto. que es tumbar los árboles, quemar una parte de la zona para, para sembrar, y esa práctica se ha estado haciendo en Valle Nuevo durante mucho tiempo, entonces eh, es motivo de, de alegría que el Ministerio de Ambiente ha vuelto a tomar su responsabilidad y eh, la vez anterior que esto ocurrió fue en el 2016.
2: Daniel, en... pero ¿cómo quedan esas personas que estaban ocupando ese espacio antes de que fuera un espacio protegido? Porque entiendo que si yo estoy en un solar y lo compro y resulta que luego es un espacio protegido, ok, yo tengo que salir, pero ¿qué compensación recibo? Porque de repente quizás ahí está mi medio de producción y de vida. No es simplemente claro. recoger y retirarme.
3: Esa ha sido una de las razones por las cuales los intentos anteriores no han dado fruto en parte entonces, esta administración en esta resolución contempla otorgarle tierras y facilidades en otros lugares uh -huh. con buenas condiciones productivas para las personas que viven en Valle Nuevo legalmente y que tienen cultivos en Valle Nuevo legal uh -huh. para que puedan trasladarse a otro lugar.
1: Y le están dando o incluso, Daniel, 100 días para que se que, retiren. 100 exactamente,
3: días. le están dando 100 días a las personas que ya tienen cultivos se le va a permitir hacer como su última cosecha antes de, de retirarse eh, y eh, la diferencia de esta resolución es precisamente esa porque la resolución anterior del año 2016 no contemplaba eh, muy claramente la parte humana que sí, había había unas zonas grises había unas zonas grises
0: ahí Daniel y precisamente así fue eso es decir claro. Todo el mundo se quedaba como, ok, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Mm?
2: Claro, y me voy, pero ¿a dónde claro. me voy? ¿Qué me dan a cambio? o sea.
3: Claro, entonces, eh, la una, algo que yo aprendí hace un tiempo, que me ha ayudado a entender mucho los temas ecológicos, es que no existe un problema ecológico, que en el fondo no sea un problema económico y social. Es decir, cuando hay un problema ecológico es porque los humanos no nos hemos puesto de acuerdo en la parte económica, sí. la parte social, y eso es lo que ha pasado en Valle Nuevo. Así que, eh, una felicitación al Ministerio de Ambiente y, y ojo, una felicitación parcial, porque eh, lo que estamos esperando es poder felicitarlo, después de poder decir un día y decir lo hicieron. Exacto. <risa> eh, esto lo estamos diciendo porque nosotros como ciudadanos tenemos que estar enterados de cuáles son las acciones que está haciendo el gobierno y cuáles son los compromisos que está asumiendo. Entonces, en esta semana el gobierno se ha comprometido a realizar esa acción en Valle Nuevo. En, en unos 100 días nosotros vamos a volver a hablar de esto y ver hasta qué punto realmente se ha cumplido. Y miren, que quizás eh, nosotros los humanos modernos, los dominicanos, eh, no siempre hemos estado tan conscientes de lo que representa Valle Nuevo. Eh, aunque cada vez más, vale decir, y hay muchas personas que han, que han ejercido eh, activismo para que esto para que se dé el valor a Valle Nuevo nuestros ancestros taínos sí sabían lo que había en Valle Nuevo, muy cerca de Valle Nuevo en la misma zona de Valle Nuevo hay varios eh, lugares donde hay eh, evidencia de que los taínos habitaban, visitaban de hecho eh, hay una zona donde hay unas piedras con, una, con unos petroglifos impresionantes de los taínos. A mí lo que me impresiona es, porque todas las imágenes y dibujos que hemos visto de los taínos son ellos taparrabos. Uh -huh. ¿Sí? Alguien me puede decir cómo subían los taínos a Valle Nuevo.
0: <risa> y aguantaban ese frío.
3: <risa> ¿Cuál era el, la vestimenta de los taínos? Porque es interesante. Nosotros tenemos la idea de que los taínos andaban casi en cuero todo el tiempo. Pero ¿y cómo subían los taínos, señores? En Valle Nuevo la temperatura puede bajar a menos cero, claro. a cero grados y menos de, de cero grados. Imagínense ustedes. O sea que ahí tenemos un misterio que resolver.
0: <risa> Pero creo que es, es importante esa resolución para proteger algo que debe estar protegido y que pensábamos que estaba protegido pero no estaba siendo protegido con las autoridades que no estaban protegiendo lo que tenían que proteger. Entonces, <risa> dicho esto, es, es vigilar, es, es observar y ahí entra la importancia de nosotros como ciudadanos. No, no perder el ojo. Por años, hay espacios donde en, en Valle Nuevo tú puedes ir, quedarte, conocer la zona. De hecho, co como parque, eh, tiene una serie de reglamentaciones para tu visitar, para tu subir. Eh, de hecho, hay, hay competencias, la de los 100 kilómetros, por ejemplo, de, 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 de este ultramaratón, maratón. exacto. Es decir, actividades que buscan es que la gente conozca, pero que cuide al mismo tiempo. Pero todo esto, todo esto está atado directamente a nosotros como ciudadanos. Cómo podemos eh, estar vigilantes, pero al mismo tiempo, las autoridades locales, las autoridades en sentido general, cómo le da el soporte y el apoyo necesario a esas familias que ya estaban ahí, ese componente social, si eso no se resuelve, al poco tiempo van a volver porque, ¿ok? Claro. ¿Dónde vivo? ¿De qué voy a vivir si mi familia a través de los años, esto es lo que siempre ha hecho. De hecho, cuando tú vas hacia la, estás en, en Valle Nuevo, llegando hacia las pirámides. Bueno, pues tú ves lo que antes eran unas edificaciones y ahí lo que quedan es ruinas, pero antes eso era una especie de aserradero. Es decir, antes de que fuera todo eso una, una zona protegida, bueno, pues era usufructuada por, por alguienes. Entonces, y mucho de eso Ajá. todavía queda. Es buscar, como dices muy bien, Daniel, una respuesta social a esa gente que está ahí.
3: Claro, y yo de hecho quiero compartir un pequeño testimonio familiar, para que me, hay que hacer un balance entre lo personal y lo colectivo, lo comunitario, mi familia es de Constanza, de parte de madre, eh, y de hecho de parte de padre medio también, mi, mi, mi abuelo fue síndico de Constanza, en oh, los años distinta. Respetuosamente, ah, pero eso, eso Daniel. Del respetuosamente. principado. Que va bien, Del de principado,
1: ¿viste? Está, él viene con eso en la sangre <risa> es, es es,
3: es, Ahí, ahí tenemos una sucursal de... <risa> Tan graciosa, no, dicen. Yo no conocía a mi abuelo porque lamentablemente mi abuelo, mi, eh, Blas Abreu, murió antes de que yo naciera, pero él fue síndico de Constanza. Y antes de eso, eh, lo que tenía mi familia era un aserradero de, 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 ahí en esa zona, cerca de Valle Nuevo. Y en los años de Balaguer, eh, la, en las primeras gestiones de Balaguer, Balaguer eliminó el aserradero de nuestra familia. Eso fue un golpe familiar que dejó a la familia Por supuesto, arriba, decir? Claro, era el sustento, claro. era el
0: negocio de la sin, familia.
3: Sin embargo, en retrospectiva, eso fue lo mejor, viendo todas la, las variables, lo mejor que pudo pasar, aunque fue algo muy difícil para nuestra familia, bueno, yo no lo viví, pero todo lo que me han contado, eh, pues al final la familia se reorientó, buscó otros negocios, otra forma de hacer, se encontró otra tierra, y después de 10 años, pues nada pasó, eh, es decir, que y al final, esa tierra quedó protegida como durante mucho tiempo, como tiene que ser. Entonces, Digamos que también aquí me, me toca muy personal este tema y a veces hay que hacer sacrificios inteligentes tomando en cuenta eh, ahora la ventaja es que, que las autoridades actuales por lo menos sí están contemplando un apoyo a las familias actuales que esperamos que sí se cumpla. Y eh, también aprovechando que, que hemos introducido este tema taíno y, y, y conectando con estos tiempos, es bueno... Eh, que tomemos en cuenta que este domingo tenemos algo especial a nivel de la naturaleza, a nivel de los ciclos de temperatura que ya estamos sintiendo en República Dominicana y es que formalmente, oficialmente el domingo entramos en verano. En República Dominicana entramos por adelantado. Es pues, este domingo, Nosotros entramos en enero, enero. enero ¿En todo, el calor, todo el calor, anterior. Ayer pensaba que me moría. Pero el verano ni siquiera ha entrado oficialmente. Ay, <risa> ay, ay, ay. Entonces, el domingo es lo que se conoce como el solsticio de verano. Es decir, el domingo es el día más largo del año. El atardecer más tarde que tenemos en el año entero, lo tenemos este domingo. Es el día donde hay más luz eh, durante todo un día y, por tanto, era un día de mucha celebración para, para todas las culturas indígenas, los iguayos, los taínos, los macoríjes que vivían aquí. Celebraban mucho ese día porque era un día que simbolizaba la fecundidad, la, la fuerza de la tierra. Así que... Eh, cuando estemos en medio de este calorazo, recordemos que muchos de nosotros celebramos este día y que la gente del hemisferio sur está entrando en el invierno y nos envidian. Que no se nos olvide eso. <risa> sí.
0: Daniel Abreu, muchísimas gracias por ese, ese recordatorio y gracias por el tema. Uh -huh. Valle Nuevo, madre de las aguas, para nosotros hacer conciencia sobre todo esto. Que tengas un excelente fin de semana. Para iniciar tu día... Camino al Sol
2: Dale un twist a tus mañanas Aprendiendo cosas nuevas Algo nuevo, por ejemplo, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura De nuestros amigos de Seguro Sura Donde tocamos temas de actualidad Aportando al bienestar de ustedes Nuestros Camino al Sol oyentes Próximo, próximo segmento El próximo miércoles
0: Y ha llegado el momento de nosotros Poner mucha atención y darle la bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya. Buenos días, Melissa, ¿cómo estás?
2: ¡Oh,
0: por Dios! Es que me
2: encanta ese tema que nos traes en el día de hoy. Eso fue una especie de saludo operático, se diría. Bueno, ella nos corregirá: operístico, porque vamos a hablar de ópera. Me encanta la ópera. Sí.
5: Claro que sí, sucede que nosotros hemos estado dando recorrido por el barroco, que es, una, es la música que, eh, bueno, es un movimiento que en todas las artes está en el siglo XVII, de 1600 hacia 1750 aproximadamente. Y eh, precisamente en este periodo es que nace la ópera, que es uno de los artes más completos que Melissa,
0: tienes la gran responsabilidad de instruirnos que lo más cerca que hemos estado de la ópera ha sido con Carlos Alfredo. ¿Recuerda? Con el, el merengue que el de la ópera. Ah, la ópera. Bien,
2: sí. y cuando lo premian ¿Eh? ese Y cuando lo premian tarara, 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 ese en alfombra tarara, tarara, roja, todavía tarara, tarara,
0: tarara. nadie lo ve. Eso. Entonces, sí. vamos, orientanos sobre la ópera.
2: Bueno,
5: la ópera es un drama enteramente cantado y combina géneros que ya para ese entonces existían, teatro, danza, canciones y tenía muchos más elementos, escenografía, vestuario y la ópera surge como un intento de recrear la antigua tragedia griega entonces, anteriormente, aunque sí habían eh, piezas que, que unían música y danza, por ejemplo, eh, discursos de Sófocles, de Sófocles se cantaban, también habían dramas litúrgicos en la Edad Media que se cantaban eh, y, y también los dramas del Renacimiento. Pero eh, es con la ópera que, que este arte es como que se completa más con todos los demás eh, elementos y también con más dramatismo con un nuevo estilo en las canciones, porque recordemos que en el barroco una de las finalidades era llevar las emociones a la audiencia. Entonces eh, vamos a dar un recorrido de cómo esto se da. Eh, nosotros tenemos hacia la época un compositor, Giulio Caccini, que lo habíamos mencionado anteriormente, y él escribe muchas canciones para solista y lo hace con textos estróficos, o sea, textos que tienen basados en estrofas. Y a estas canciones les llamó Arias, que es lo, significa aires en italiano y es lo que nosotros vemos mucho en las óperas que hay una cantidad de arias, de canciones de ese tipo entonces, eh, luego hubo un antecedente que fue bastante determinante en la ópera Y es el intermedio ¿Qué pasa? En aquel entonces no habían cortinas como ahora en los teatros Se abre hacer, y
1: se cierra el telón Exacto,
5: okay. para hacer las divisiones de escena Para dar también u, como esa referencia de que pasó el tiempo Entonces, como no había eso, lo que se hacían eran unos intermedios Que eran unas piezas que se, se ejecutaban entre... o sea antes y después de cada acto, entonces eh, para ocasiones relevantes de ellos, eh, eh, eran montajes bien elaborados, que tenían diálogo, música, coral también para solistas, eh, danzas, vestuarios, escenografía, que estos son los elementos de la ópera, pero ya la ópera tiene un canto más dramático, tiene un argumento, y bueno, aquí en este mismo periodo eh, los intermedios más eh, famosos fueron eh, la peregrina, peregrina, que fue producida, compuesta y coreografiada por Emilio de Cavalieri. Eso fue en 1589 en Francia, eso fue justo antes del siglo XVII eh, y se compuso para la boda de, del duque Ferdinand de Medici que qué, ¿qué heavy sería? Ay sí, yo voy a casarme. Me gustaría que para mi boda monte un montón musical ahí, por favor. <risa> sería muy heavy. Pues en aquel tiempo sí se hacía.
1: Se puede, se
5: puede. Hablando de la ópera, sería
0: muy heavy.
1: Sí, sí, sí. Sí. Siglo sí. sí, <risa> heavy.
5: <risa> y bueno, eh, después de esto entonces el poeta Otavio Rinuccini y también el cantante y compositor Jacopo Peri eh, ellos tratan de rescatar las tragedias griegas entendiendo que se cantaban en su totalidad y recrearon este género entonces eh, Rinuccini había hecho un poema Dafne, entonces Peri toma este poema y lo representa en 1598 en el Palacio de Corsi y es aquí donde nace la primera ópera que toma como modelo las tragedias griegas era un drama puesto en escena enteramente cantado con música hecha para mover las emociones, eh, para llevar esas emociones que tenían los personajes. Entonces, en 1600, eh, también Peri musicaliza el drama de Leuridice, que es la primera ópera que se conserva en su totalidad, porque en la anterior solamente podemos conservar algunos fragmentos. Entonces... Eh, es aquí, ya, o sea, a principios del siglo XVII, donde, donde, eh, donde nace la ópera, y Peri crea un nuevo estilo también, que se llama recitativo, que se convierte en parte de la, eh, esencial de la ópera, y es como. Una composición que va como entre discurso y canción, o sea que pueda transmitir las emociones de los personajes efectivamente como, como lo hace la música de los antiguos dramas griegos eh, asemejándose en cómo se entendía que los, que los poetas declamaban eh, esos poemas heroicos por ejemplo entonces este es el, este es el origen de la ópera, la ópera tiene diferentes partes para que no, y sería bueno que después de este segmento nosotros nos diéramos una obra, ¿verdad? Por supuesto. <ríe> para, sí. para también poder identificarla. Primero los actos, que son los que componen esa obra teatral. Lo, Todos todo teatro, los teatros tienen, las obras teatrales tienen actos y están divididos en escenas. Eh, hay un primer acto generalmente donde se plantea una situación. Ya en el segundo acto la situación en el, el, se complica. En el tercero hay un desenlace. Pero claro... En este tiempo, o sea, cuando surge la ópera, usualmente hay cinco actos. Ya es poco, o sea, después es que se va reduciendo a tres actos normalmente. Entonces, hay una parte que es la obertura. La parte inicial eh, de, la, de la ópera, si me pueden... Ah, ok, sí. Eh, la parte inicial de la ópera y es una parte instrumental. Norma normalmente es breve, sirve como introducción al espectáculo y... Eh, nosotros voy a poner un fragmento de una obertura muy famosa que, seguro, la hemos escuchado de una ópera de Bizet, Carmen. ¿Mm? <risa> Esta es una obertura de Carmen y entonces la música comienza mientras se va abriendo el telón eh, ya okay. para empezar la obra. Luego entonces los recitativos, que es este, este tipo de composición que crea Jacopo Peri y que son partes cantadas por los solistas en que se desarrolla la acción. Recordemos que es como un texto casi declamado. Voy a poner un fragmento de un recitativo de, de la ópera de Leuridice de Jacopo Peri, y este es del acto 1, escena 2. Entonces, el texto dice en español, no lloro y no suspiro, oh mi querida Eurídice, que suspirar, que lagrimar no puedo. Él acaba de perder a, a, a su amada. Entonces, escuchemos este pedacito. que es un texto así como muy dramático, pero que parece como hablado.
0: Y al mismo tiempo, no tiene... Melissa, aunque no entendamos literalmente el idioma en el que se está interpretando, tú sientes el dolor, tú sientes la sí, pena, la emoción. la emoción, la
1: tristeza, sí. sí.
5: Claro, esa gente tenía un buen entrenamiento de voiceover. ¿verdad? De aquello tiempo, lo que pasa es que no se grababa. Pero... ¡Qué mala! No, pero es en serio, es en serio. Y, y es una de las cosas, recuerden que el, el barroco es bastante dramático. Y una de las cosas que era muy importante para él era eso, de las emociones, de los afectos. Entonces los intérpretes que rompían, además de tener una técnica virtuosa, tenían que expresar pero no
1: normalmente, a... Melissa, perdón, temas Ajá. así, de tristeza, lo que predominaba eh, en esa época? Bueno,
5: uh -huh. este ejemplo de tristeza, pero uh -huh. más que, o sea... La, en la ópera habían diferentes emociones No solo tristeza, tristeza, okay. ira, amor Pero sí era mucho tema de amor Sobre todo okay. eh, Habían también temas pastorales O sea, okay. eh, pero, pero Mucho de amor, si, si vengo Yo una vez que, cuando estaba en España hay una biblioteca de música Donde yo podía rentar eh, Tú podías coger a máximo tres DVD de ópera Entonces yo iba todos los miércoles Me llevaba tres DVD y al miércoles siguiente Lo devolví y me llevaba otros tres Y yo me tiré ópera, ópera y... <risa> Eh, y, y de verdad que fue eh, la, la mayor parte incluso de lo que pude ver y cuando eh, uno estudia pues se da cuenta de eso, de que la, muchos, lo que necesito mucho es de amor mucho tiene que ver con amor
4: bueno,
1: amor y desamor para transmitir emociones ahí
5: y bueno, tenemos las áreas que son las partes más importantes y virtuosas de las óperas realizadas por solistas y eh, aquí en, en esta acción el cantante expresa sus sentimientos voy a hacer una pequeña demostración en vivo de una área de Alsina, que es una ópera de finales del barroco ya, de Handel, y esta se llama A mi okor". Entonces, lo que dice en español es, ah, mi corazón está encarnecido, eh, mi, mi corazón está humillado. Eh, me has dejado con el corazón eh, roto, estrellas, dioses dios del amor, oh, dios. es un traidor pero le amo tanto, oh, me dios. ha dejado sola en llanto, oh, porque
4: dios.
2: Dios <risa> oh, <bueno>, eso <risa> es una cosa oh, fuerte silencio ¿sabes? que Melissa va a interpretar eso,
1: es, eso de desamor full.
0: <risa> esto es en vivo aquí en Camino Así al Sol es, y
1: a
5: capela.
1: <risa> ah, qué <risa> revendo porque no sé.
5: Sí, entonces hay algunas partes que, que, a pausas que llevas que es a propósito, por si acaso.
4: cor. <risa> pero... Wow,
1: Melissa,
2: excelente. Pero Melissa... En
1: vivo, Melissa. Precioso. ¡Guau! Wow. Melissa.
2: Melissa, tú te desayunas. Wow. <risa> <risa> no. <risa> que no, fuera de broma, qué, qué hermosos. Realmente se siente Para la emoción. Todos los
0: vecinos de Melissa, sí, ella es la que está aquí en el programa. <risa> que en, es, es en vivo. ¿Qué le pasa a estamos, la vecina? lo Estamos disfrutando. Melissa estaba prestando de atención y el dramatismo era total. Uh -huh. Es decir, tú estabas, tú eras esa persona que estaba sí, padeciendo, bien, sufriendo bien, sí. ese, ese mal de amor. La preparación de un, de un cantante de ópera.
5: Eh, bueno, es eh, bastante intensa. Es bastante intensa porque... No solamente hay una técnica que preparar en cuanto a voz, también hay una parte que es de drama, uno tiene que llevar esa interpretación. Con frecuencia suele pasar que tienes artistas que a lo mejor la técnica no es la mejor, pero te dan una buena interpretación y cautivan bastante al público como viceversa, algunos cantantes que todo lo expresan por la voz y tú ves que no, no se mueven, no nada, o sea, Exacto. con el, la cara, el rostro, el resto del cuerpo, es como que no pasa nada. Entonces, eh, primero la técnica, porque las óperas son, son piezas virtuosas, se requiere, se requiere mucho trabajo vocal, respiración, un buen uso de la respiración diafragmática, incluso hay veces que... Yo antes, cuando, cuando era ignorante de estas cosas, yo decía, cochele, pero a mí lo que no me gusta de la ópera es que yo a veces como que no le entiendo lo que están diciendo, aun si estuvieran cantando en español, pero luego yo entendí que tiene que ver con eh, la colocación, o sea, dependiendo de la melodía que tú tienes que hacer, hay vocales, hay textos, que te dificultan tú llegar a un tono específico con esa, por ejemplo, en esta misma Amiocor hay una parte en que ella dice agudo, eh, puedo lachear mi sola impianto, ese sola impianto que hay que cerrar y abrir, tú estando dando tonos allá arriba, es difícil de mantener, y cuando escuchas por ejemplo grabaciones de esas, eh, o de, y de muchas partes de diferentes áreas, vemos que la pronunciación se sacrifica un poco para tú llegar eh, a, a, yeah. a, a esa a la música como debe de ser, entonces hay que, hay que empaparse de, primero de, del texto, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Tenemos que entender sobre todo las óperas de este periodo eh, son óperas que las obras sirven mucho al texto. Entonces hay que empezar, si el texto aquí, yo estoy desgarrada porque, mm -hmm. por, por, por el traidor, por el mal de amor o lo que sea, yo tengo que empaparme de qué es lo que yo estoy diciendo y darle esa emoción. Y entonces tengo también que ensayar bien. Hay que ensayar, o sea, aquí le saca para porque no tenía músico, ¿verdad? Pero también hay que ensayar con el músico que se va a interpretar, está muy sincronizado, porque no están, no son piezas muy métricas, o sea, que el tiempo es llevado muy al ras porque son muy emocionales, entonces hay momentos que hay retardo, hay que saber cómo terminar las frases, o sea, es todo un trabajo complejo.
1: Y, y además deben tener como algo teatral, porque las interpretaciones son así como... Y además no es un solo músico. Normalmente es una orquesta con la que tú tienes como que coordinar todo eso. Sí,
5: es cierto. Y es una de las cosas que, que hace... O sea, la, la ópera también eh, tan completo que requiere de, tanto, de tantos colaboradores. Pero sí, eh, hay que...
0: Melisa, eh, yo me quedo, me quita el sombrero, ovación sí. de pie ante ante tu talento. Sí, Recientemente sí, sí. tú concluiste tu, tu formación como eh, como cantante de ópera, con, con grabación pendiente, con, con todo un recital.
5: Lírico, lírico. Sí, un, bueno, yo no diría que concluir, porque uno nunca concluye. O sea, todavía no Los primeros falta.
0: pasos entonces. Pero bueno, sí. pero si, si yo hago eso que tú haces, yo no le hablo a su vida. No, señor.
2: Y a, ah, y a mí porque no, no tiene de otra. No otra. Melissa, una persona que no haya escuchado una ópera, que ahora como caiga ese primer contacto y con tu explicación se motive, ¿qué ópera tú le recomiendas a una persona que nunca, porque a veces la gente dice, no, yo tengo paciencia porque yo no la entiendo. 101. 101. Una ópera que un... un Camino digamos, digamos,
0: un entry level. Un entry level, un beginner. <risa>
2: un entry level.
0: Sí.
5: Bueno, a mí me gustan mucho las óperas de Verdi, de Giuseppe Verdi. Eh, yo vería, le diría Rigoletto, La Traviata El Trovatore,
2: Aida
0: Todo eso usted Ajá. lo encuentra en sí, YouTube.
2: Sí, eso está Y muchos
0: con los subtítulos, para que entienda por dónde va el asunto. melissa sí. Melisa Moya, muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo, das clases de música de forma particular ¿Cómo te contacta?
5: Escribiéndome arroba Melisa Moya ah, en Instagram y también Melisa arroba
2: más frases para seguir haciéndonos reflexionar un poquito. Y este es un dicho gambiano. Se dice en Gambia, antes de curar a otros, cúrate a ti mismo.
0: Eso, vamos, esto es Camino al Sol. Y seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa. Hoy vamos a hablar, ya hablamos de música. para irnos De poniendo... ópera, que no es lo
2: mismo. Exacto, de ópera. ópera.
0: Gracias, profesora, por la corrección. <risas> Entonces, ahora conectamos, porque la música, la ópera, pues también, como es de amor, de desamor, pues se le pone al lado entonces un, un wine al lado y tú la entiendes más rápido.
1: Más, un espirituoso. Un viejo.
0: espirituoso al lado. Entonces, hablemos con Olga Fernández, precisamente, de, de vinos conectados con, con este verano que está tocando la puerta ya para este domingo. Muy
2: apropiado, sí. Hola, Vamos Olga Fernández. <ríe> Buen día, Olga. Buenos días, buenos días a
6: todos caminos oyentes. Eh, realmente es así Reinaldo este calor no nos permite tomar todos quizás los vinos tintos que mm, pues que solemos eh, sí. seleccionar en el resto del año porque si, si, es, si es una realidad de que estos tintos con muchísimo más estructura y quizás más nivel de alcohol en la mayoría se, se aumentan el, el nivel de alcohol en cualquier comensal eh, es la temperatura más bien en cualquier comensal, entonces normalmente en esta temporada siempre se recomiendan los blancos, los rosados los espumosos pero dentro de estas categorías también es bueno ten tener en cuenta cuáles variedades o sea, cuáles tipos de uva seleccionar porque no todas quizás son tan refrescantes y tienen una buena acidez para la temporada, que es lo que se debe de buscar
4: vinos uh
6: -huh. okay. que tengan una buena acidez, que tengan una buena expresión aromática a frutas, a flores, que básicamente nos refresquen en todo el sentido de la experiencia.
0: Y hablemos de las, Me... hablemos un poquitito de, de, de cuáles serían entonces las los vinos ideales, es decir, cuál es, de, de qué variedad sería lo, lo mejor.
6: Entonces, variedades afrutadas con buena acidez, por ejemplo, uh -huh. pueden elegir Sauvignon Blancs cuando vienen de Nueva Zelanda, que son, tienen un bunch de, de fruta y de frescura en nariz y tanto en boca por su acidez. La acidez lo que provoca es que nosotros salivemos. Al mismo tiempo, eh, se entiende o son señales, por ejemplo, ¿no? en el caso de los tintos, que un buen vino que te produzca esa acidez llama a la comida, no solamente está para consumir solo. Entonces, en el caso de los blancos, es, son buenos vinos pues, para este tipo de temporadas. Entonces, el Sauvignon Blanc de, de Nueva Zelanda, los Rieslings, por ejemplo, italianos, la uva Moscato para aquellas personas que quizás les gustan los vinos un poquito más afrutados en boca, más dulzones, sería ideal. Los oportos blancos, por ejemplo, pueden hacer cócteles con los oportos blancos porque el, el, el caso del oporto es que tiene buena acidez, tiene buenos aromas, pero eh, o sea, es bastante potente en cuanto a su nivel alcohólico. Entonces podrían hacer, por ejemplo, coctelería con el oporto. Aquí también les traje algunos coctelitos que pueden usar para, para esto. Los albariños eh, españoles, esa es una variedad también, son bien recomendadas, tienen más presencia de, de flores que de fruta en sí, pero tienen una muy buena acidez y son bastante agradables. El pino grillo, el riesling ya lo mencioné, son uvas italianas. El verdejo, para aquellas personas que aún quieren mantener un poquito más la estructura en boca, pero también quieren una buena acidez. O sea, quieren un poquito de los dos mundos en el caso de esta variedad española. Estos son como los más que yo recomiendo dentro del verano en los blancos. Ahora, los rosados son una opción 1A, porque los vinos rosados, principalmente de regiones francesas, son vinos que tienen una muy buena acidez, tienen un equilibrio en cuanto a la fruta, un buen equilibrio en cuanto al aroma, y o sea, son perfectos para esta temporada. Todo, todas las zonas vinícolas, básicamente, que tienen, tienen, eh, ya que pasan por esta temporada, pues explotan más el consumo de vinos trozados
0: en la misma. Entonces, una pregunta, porque el, el verano nuestro que no ha empezado es caluroso, es decir, es, eh, hace, es un calor pelú, es decir, usted se siente un calor caliente. Entonces, tendemos a aumentar las temperaturas frías de aquello que consumimos. Es decir, nos gusta entonces, eh, si es un jugo, pues que esté casi helado. ¿Cuál es la temperatura apropiada en época de calor para nosotros tomar un vino?
6: Bueno, la recomendación es que sea más fresco de lo normal, porque también incluso si sacamos la botella... Fuera de, pues, de la hielera o Porque idealmente ya En esta temporada es hielera De esa forma es que podemos mantenerlo Si, no, si lo sacamos de la, de la vinera Pues realmente va a perder Inmediatamente la temperatura Entonces lo ideal es, si lo estamos tomando en una terraza En una piscina, en la playa Es que lo llevemos a 12 grados 12 eh, ahí, o incluso ahí Puede
0: tiene ser un saborcito 13, grados, 12, 13 eh, Bien frito
6: Para y que luego. vaya Okay. Para que el mismo no vaya perdiendo su frío, sino realmente mantenerlo en una hielera que básicamente va manteniendo una temperatura entre, mientras va perdiendo ya el hielo, su intensidad, pues va aguando, va conservándolo entre 13 y 14 grados aproximadamente, dependiendo de, del lugar donde nosotros estemos.
2: Olga, y si la persona recibe de regalo un vino y el vino no tiene una vinera, no tiene un lugar donde guardarlo, y en estas temperaturas especialmente calientes, pues a lo mejor lo ponen en el closet, lo ponen en un ladito de la cocina, sabrá, pero bueno, en la casa hace calor casi en cualquier espacio. ¿Cuál es el tratamiento ideal que debemos darle entonces a este vino? ¿Hay que ponerlo en la puerta de la nevera? ¿Hay que bebérselo rápidamente porque no importa dónde se ponga, se va a dañar por el calor?
6: Bueno. Lo que sí debemos evitar rotundamente es dejarlo en la cocina. En la cocina, por los cambios de temperatura que hay en la cocina, eh, y normalmente es una zona bastante caliente, pues es, la, la, no es el, el lugar que más se debe evitar de guardar. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, lo mejor es comprar cuando vamos a consumir si no tenemos un espacio realmente donde guardarlo. En caso de, tenemos que elegir un lugar que sea el más fresco, así sea un rinconcito donde no ve la luz del sol, donde no muera ni nazca el sol, um, un lugar donde quizás pueda llegar un poco de aire acondicionado, del que quizás prendemos en las noches y pues se pueda mantener ligeramente fresco durante el día. Es tratar de buscar ese rinconcito en la casa. Pero pero dilo,
0: dilo buscar. Olga, en el closet. Mire, usted en no el guarda, en el closet, al lado de ese abrigo que usted casi no usa, al lado de ese traje que es el killer que usted usa, póngalo ahí detrás. Páguete agachadito ahí. Sí, en el closet, en el, Sí, en el
6: closet mucha gente suele guardar. Ah, personalmente yo no lo recomiendo. ¿Quieres tu vinera yo sé? Pero, pero 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 puede ser una buena opción. Eh, lo que sí es, no recomiendo poner cerca de los zapatos. ¿Por
2: Gracias. Porque,
6: ¿Por porque pueden haber, o sea, los zapatos pisan suelo, eh, mm. quizás eh, los olores. Puede de una forma u otra llegar a ¿Sí? hacer... Sí, sí, sí. Recuerden que el vino es un ser vivo. Sí, 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 sí. Rey, el rey, vino respira. Rey, Mira, digo, te voy a regalar no este vino.
1: Tus zapatos killer. Tú puedes romper la botella. Es Cuando te
2: regalen el siguiente vino, vino, tú vas a preguntar qué tan lejos estaba esa botella de los zapatos. Este
0: vino me sabe como raro. Tampoco es que bueno, si lo guardamos una semana y no creo que sea tanta, tanto el efecto. Ah,
6: okay. Pero,
2: pero no por mucho tiempo. Olivia.
0: Por un esfuerzo, reído. si a usted le gustan los vinos, cómprese una pues si vinera. Si gustan, claro. Es decir, tenga Exacto. su vinera.
2: Eso es lo ideal,
6: eso es lo ideal. Una vinera, aunque sea de seis, cuatro botellas, que hay pequeñitas eh, también como tipo ejecutivas, eh... En muchísimos lugares. Mira, sobre eh, tú que, que no me has
0: regalado nada bueno. de cumpleaños? ¿Tienes la oportunidad de hacerlo?
6: De Ay, Dios, sí. yo no te he regalado nada. Una,
1: una, Olga, para que la gente bien. siga
0: la conversación contigo, ¿cómo conecta? Y tú decías que te nos tenías ahí unos coctelitos, unos preparados ahí. Sí, sí, sí. Sí, vamos, sí, compártenos. Sí,
6: en esta temporada es chulísimo usar el vino como sustituto de algunos destilados para preparar cócteles. Eh, es algo que por lo menos personalmente a mí me gusta mucho hacer y está por ejemplo el de lo pordo que les mencionaba que pueden poner dos onzas o bueno, depende las porciones eh, ustedes van midiendo pero el que, el que tiene el medidor pues va a entender perfectamente, quien no pues eh, lo hace con un shot y así va tomando la medida okay. entonces son dos onzas de oporto le agregan dos onzas de tónica y un twix de naranja, o sea como un spritz de naranja y también le ponen pues naranja en, decora en decoración el, es en el porto blanco, Olga. ese es oporto blanco ese es oporto exactamente, ese es el okay. oporto blanco hay un Mule, eh, un mint Mule que yo preparo con, con, con vino blanco, pero el vino blanco es Chardonnay. Este no tiene este no son de los recomendados en, en el verano, pero para hacer coctelería es excelente. Principalmente si es un Chardonnay californiano, que está más intenso en aromas afrutados. Entonces sería cuatro onzas del vino, media onza de zumo de limón, un cuarto de sirop, puede ser cualquier sirop dulce que tengan en casa, y 10 hojitas de menta. Esas hojitas de menta, ustedes la van a introducir con el sirop en el vaso y la van como a majar un poquito con alguna cuchara mezcladora. Uh -huh. Y entonces, ya luego hacen la mezcla de, del vino y de, y de por último el ginger, que es el ginger beer, que es lo que hace básicamente el, el trago del, del mint mule. Eh, también tengo por aquí el, el que es el, el el moscato strawberry moscato que es con el uva moscato un vino moscato seis onzas de este vino cuatro fresas que también van vamos a un poquito majar en el en el vaso una cucharada de miel preferiblemente pero también pueden usar azúcar o pueden y hacer líquida el azúcar Si le ponen unas gotitas de, de agua salita el azúcar Y ya la dejan que, que pues se, se enfríe sola Ustedes hacen como un tipo de sirope natural Pueden hacerlo así Y finalmente una onza de limón lo interesante de ese es que ustedes también bajan un poquito la, la fresa de último es que van a echar el vino para que todo, pues, todo se mezcle y le pueden poner unos trozos de fresa decorativos esos son mis most de hoy no, no, no. No, se los voy a escribir para compartir por comprar, favor, favor.
2: Listo.
0: Y, que
6: puedan, y que puedan compartirlo ya y que a quienes los radio oyentes, pues puedan encontrarlo en sus cuentas
0: bueno pues Ay, sí. Olga cómo la gente conecta contigo y tus conversaciones
6: Sí, me pueden encontrar, soy Olga Fernández, me pueden encontrar como Olga Fernández o All Wine Talks en Instagram y en Facebook. Buenísimo. Aquí me pueden hacer cualquier consulta y hablar todo el tema del vino.
0: Buenísimo, Olga Fernández de All Wine Talks. Muchísimas gracias, que tengas un muy buen fin de semana.
2: Un abrazo, Olga. Gracias,
6: Gracias amiga. Un, abrazo.
0: un abrazo a todos. Preparen sus hoteles. Por supuesto. A eso vamos. Me gustaron, me gustaron.
6: Es
1: más, te vamos a mandar fotos. Yo te
6: voy a mandar fotos. Súper. Este.
0: Luego te cuento, pero lo sí. primero que tengo es que debo sacar algo del closet. Olga, cuídate mucho, que tengas un excelente día. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.